0: Bom dia. Bom dia, penso que nesta altura já todos sabem que o lema da nossa igreja para este ano é crescer no amor, na fé e no serviço focados em Jesus. E nesta manhã irei abordar o tema da fé, um dos temas que, na minha opinião, é um dos mais fascinantes da Palavra de Deus, e que foi também um dos aspectos centrais do ensino de Jesus. E por isso o tema desta mensagem é fé em ação, seguindo o exemplo de Jesus. Podem abrir as vossas bíblias, ou telemóveis, ou dispositivos eletrónicos em Mateus 17, versículo 14, ou então podem seguir a leitura, no ecrã. Diz assim a palavra de Deus. Quando chegaram junto à multidão aproximou-se de Jesus um homem e a se dentro dele disse Senhor tem compaixão do meu filho porque ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Então respondeu Jesus. Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? trazei o menino. Então Jesus repreendeu o demónio que saiu do menino. Desde aquela hora ele ficou curado. Mais tarde os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram porque não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes disse, por causa da vossa pequena fé. Pois em verdade vos digo que, se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para lá e ele passará. E nada vos será impossível. Oremos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Espírito Santo, unge-me com a Tua graça, sabedoria e unção para anunciar fielmente a Tua Palavra, a Tua mensagem. Confirma a veracidade da Tua Palavra, manifesta a Tua presença, aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. Este texto relata um episódio da vida de Jesus, que penso que foi muito marcante na vida dos seus discípulos. Imediatamente depois de um momento muito especial em que Jesus se encontra, se encontra com Moisés e Elias no alto de um monte, na presença dos seus três discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João. Depois desse momento sublime, descem e vão ao encontro dos outros discípulos. E então verificaram que estava ali a decorrer uma grande confusão, uma algazarra E nisto um homem vem ter com Jesus, um homem desesperado. E pede a Jesus, ajoelhando-se diante dele, para ele curar o seu filho. E diz-lhe, Senhor, tem compaixão do meu filho. Ele tem convulsões, sofre muito, muitas vezes cai no fogo, muitas vezes na água... Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não conseguiram curá-lo. Eles não conseguiram curá-lo. Qual é a reação de Jesus? Jesus parece ter ficado surpreendido. E por isso, por fé, palavras duras. Ó oh, geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando terei de suportar-vos? Não esqueçamos que no capítulo 10 de Mateus, deste Evangelho de Mateus, é relatado que algum tempo antes Jesus tinha enviado os seus discípulos para anunciarem o reino de Deus e curarem todo tipo de doenças e enfermidades. E assim aconteceu, apesar de Jesus não os ter acompanhado. Se Jesus tivesse respondido a este homem quando ele lhe disse que os seus discípulos não tinham conseguido curar o seu filho, pois não, só eu é que tenho poder e autoridade para expulsar demónios e curar doenças, claro que a história seria muito diferente. Nesta história verídica de Mateus 17, vemos como Jesus é expulsa com, sem qualquer dificuldade a um demónio deste papaz, que neste caso era a causa da sua doença e comportamentos autodestrutivos, e desde aquela hora ele ficou curado. Foi uma cura total, completa e permanente. Mas a história não acaba aqui. Mais tarde, provavelmente no mesmo dia, os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram-lhe porquê é que nós não conseguimos expulsado, Jesus diz, por causa da vossa pequena fé, se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, do tamanho de um grão de arroz, diria, dirias, dirias a este monte, passa-te daqui para lá e eu passaria e nada vos seria impossível. E acrescenta no século 21 que essa espécie de demónios não saia não ser com oração, e Parece claro do ensino de Jesus que o que impediu os discípulos de expulsarem o demónio e curarem-no da paz foi a sua falta de fé. Se a fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover montanhas, então podemos concluir que a fé dos discípulos nesta altura era microscópica ou inexistente. Os discípulos precisavam de crescer na fé e nós também. A fé, segundo o dicionário de língua portuguesa, pode ser a adesão absoluta do Espírito àquilo que se considera verdadeiro, o sentimento de quem acredita em determinados princípios e ideias, sendo sinónimo de crença e, nesse sentido, até um ateu, precisa de ter fé naquilo em que acredita, pode ser sinónimo de religião ou culto, e por isso falamos em fé cristã, fé islâmica, ou estado ou atitude, quem acredita em algo ou alguém, ou tem esperança em algo ou alguém, e portanto, se dizer, sendo sinónimo de confiança ou de esperança, para nós, cristãos, podemos dizer que fé consiste em crer em Deus, ou ter Confiança absoluta em Deus. Deus é Espírito manifestou-se visivelmente em Jesus Cristo, mas a vida cristã é essencialmente uma vida de fé. Andamos por fé e não por vista, como lemos uh, em 2 Coríntios 5,7. A fé na realidade espiritual ou no invisível é diferente da fé numa ilusão ou em algo que é irreal, há muitas coisas que não vemos, mas que são uma realidade, como o ar que respiramos, a força da gravidade que experimentamos todos os dias e em particular quando caímos, ou a eletricidade que estamos a usar neste preciso momento. Outros exemplos são os raios-x, as ondas de rádio e de televisão ou o sinal do Wi-Fi, que, apesar de não vermos, se tornou indispensável nas sociedades modernas a ponto de, muitas vezes, decidirmos ir a determinado lugar se soubermos que vamos ter sinal do Wi-Fi disponível. De preferência gratuito <risos> Tudo isto são coisas que não vemos, mas podemos confiar que existem. E há outras, como... Há sentimentos como o amor, ou a paz, ou sensações como a dor, que não vemos, mas que são bem reais, como sabemos. Uma boa ilustração do conceito bíblico de fé, e por isso eu trouxe esta imagem, é dar-nos o primeiro passo em obediência à vontade de Deus, antes de Deus revelar qual é o passo seguinte. E a Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres de fé. E como lemos em Hebreus 11.6, sem fé é impossível agradarmos a Deus. Abraão é justamente considerado o pai da fé, porque Deus chamou-o para partir da cidade onde vivia em Urtos Caldeus, quando já tinha 75 anos de idade e estava perfeitamente estabelecido e confortável na sua cidade, e, como lemos neste versículo de Hebreus, ele partiu sem saber para onde ia. Esse foi o primeiro passo da sua aventura de fé em Deus. Mas, para mim, o um momento mais significativo em que a fé de Abraão foi posta à prova aconteceu muito, muitos anos mais tarde, quando eh, o seu filho Isaac, a quem ele muito amava, era um jovem e Deus pede a Abraão para o sacrificar no alto de um monte e Abraão obedece, acreditando que Deus iria trazer o seu filho de volta à vida, pois era impossível Deus não cumprir a sua palavra e as suas promessas. Encontramos esta história de fé no capítulo 22 de Gênesis e também no capítulo de 11 de Hebreus, onde lemos que pela fé, Abraão, quando provado, ofereceu Isaac para ser sacrificado. Sim, aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de oferecer o seu único filho sobre o qual se havia falado em Isaac, será contada a tua descendência. Ele considerou que Deus era poderoso até para o ressuscitar dos mortos. Na história de Abraão, vemos como Uh, a fé não tem a ver apenas com curas e milagres, mas uh, consiste essencialmente em viver em obediência constante à vontade de Deus em cada dia. No entanto, as curas e milagres são uma parte integrante da vida cristã e da aventura de fé em Deus, que começou quando entregamos a nossa vida a Jesus um outro acontecimento histórico que nos ajuda a compreender o significado da palavra fé, aconteceu quando Paulo estava eh, como prisioneiro a caminho de Roma e o seu barco eh, sofre um naufrágio perto da ilha de Malta. Eh, antes do naufrágio, apareceu-lhe um anjo que lhe disse, Paulo, não temas, é necessário compareças perante César e Deus te deu a vida de todos os que navegam contigo. E ao contar esta revelação aos marinheiros Paulo diz-lhes hum. Portanto, senhores, tendo coragem pois creio em Deus que acontecerá assim como me foi falado. Creio em Deus diz Paulo, fé é crer em Deus. Paulo tinha confiança absoluta que Deus iria cumprir a sua palavra e as suas promessas e que todos se salvariam. É isso que significa ter fé. Mais tarde, quando já estavam em terra, depois do naufrágio, não precisavam de ter fé de que sobreviveriam. Por isso, quando estivermos na presença de Deus no céu, não vamos precisar de ter fé e de acreditar no seu poder, na sua glória, porque o veremos face a face. Por isso é que Jesus disse a Tomé em João 20, 29: Porque me viste, creste bem-aventurados os que não viram e creram. Quando Tomé, que duvidou da palavra dos outros discípulos de que tinham visto o Senhor, ressuscitado, o vê com os seus próprios olhos uma semana mais tarde, não precisou de ter grande fé de que Jesus tinha, efetivamente, ressuscitado dos mortos. Lemos também na narrativa de Marcos, acerca da crucificação de Jesus, em Marcos 15, 31 e 32, que os principais dos sacerdotes com os escribas, zombando dele diziam, salvou os outros mas não consegue salvar-se a si mesmo. Desde agora da cruz o Cristo, o rei de Israel, para que vejamos e creiamos. Para que vejamos e creiamos, diziam os religiosos, que não percebiam nada do que significa ter fé. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que não se vê, como lemos em Hebreus 11,1 1, a verdadeira fé consiste em acreditar em Deus, na sua palavra, nas suas promessas, mesmo sem vermos antes delas se concretizarem, enquanto vivemos neste mundo, deste lado da eternidade. Qual é o tipo de fé que Deus aprecia? Vemos um exemplo disso no outro episódio da vida de Jesus, quando uh, ao entrar uh, em Cafarnaum, numa ocasião, um centurião romano, Vem ter com Jesus e lhe pede para curar um servo seu que está em casa, paralítico, sofrendo horrivelmente. E Jesus diz-lhe, eu irei e o curarei. E ele, então, diz, Senhor, eu não sou digno de que entres na minha casa. Basta que digas uma palavra e o meu servo será, será curado também eu sou um homem sujeito às autoridades, tenho soldados às minhas ordens, digo um vai, ele vai, e o outro vem, ele vem, e ao meu cérebro faz isto, ele faz. E ouvindo isto, Jesus, muito admirado, disse aos que o seguiam em verdade, vos digo que não encontrei ninguém com tamanha fé em Israel. E depois disse ao centurião vai seja feito conforme creste. Naquela mesma hora o seu cérebro foi curado. E este centurião não se limitou a acreditar que Jesus tinha poder para curar o seu cérebro presencialmente, mas também à distância. E assim aconteceu. Se fosse hoje, talvez tivesse corrido uma plataforma de comunicação online como o Zoom. Jesus tinha poder para curar os doentes e até, em algumas ocasiões, para trazer... Uh, de volta à vida, pessoas que morreram, como Lázaro. Algumas pessoas podem dizer, eu acredito uh, nas curas e milagres relatados na palavra de Deus, teria sido espetacular viver nos dias de Jesus e dos apóstolos e ver os sinais e milagres que eram realizados. De facto, teria sido uh, espetacular viver naqueles dias, apesar da perseguição, mas será que o plano de Deus para a Igreja mudou ao longo da história. Será que os dons espirituais, incluindo o dom da cura, deixaram de existir? Uma característica comum das igrejas cristãs evangélicas é a oração pela cura dos doentes, em particular membros da Igreja, que se encontram enfermos, seus familiares e também pessoas que fazem parte do círculo de contatos da Igreja. Mas eu penso na maioria, que, que, na maioria das vezes, e, e, e estou a falar em termos gerais, não existe a expectativa de que Deus vai eh, agir de imediato eh, em resposta às orações, curando os doentes, sobretudo nas situações mais graves eh, e debilitantes, como doenças degenerativas, doenças oncológicas... Eu acredito que a maior parte das pessoas pensa que as suas orações irão contribuir para confortar os enfermos, ajudá-los a suportar o sofrimento e, nos casos menos graves ou para os quais existe tratamento curativo, acelerar a sua recuperação, embora não excluindo totalmente a possibilidade de uma cura inesperada e surpreendente. Ah. E tudo isto não é pouco e é importante. No entanto, muitos acreditam que milagres de cura, como os relatados nos Evangelhos e no Livro dos Atos, cegos a ver, mudos a falar, surdos a ouvir, coxos a andar, são considerados manifestações do, sobrenaturais do poder de Jesus e dos primeiros apóstolos, numa era especial de início da igreja cristã, mas que não serão uh, de esperar nos dias em que vivemos. Mas será mesmo assim, lemos em João uh, 14, 12, Jesus disse aos seus discípulos, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou, para meu Pai, e continua nos versículos 13 e 14: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quais são as obras de Jesus? No, eh, o Apóstolo Pedro, na sua pregação no dia de Pentecostes, diz acerca de Jesus, em Atos 10, 38, Deus o ungiu com o Espírito Santo e com poder, ele andou por toda a parte. Fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo. Se as palavras de Jesus são verdadeiras, por que razão não estamos a experimentar a realidade do livro dos atos dos apóstolos e não ouvimos relatos frequentes da intervenção sobrenatural de Deus na nossa vida? Eu sei que o maior milagre é a salvação. Não há qualquer dúvida em relação a isso. Sei também que provavelmente todos nós temos muitas histórias para contar da intervenção sobrenatural de Deus e provavelmente se tivéssemos a oportunidade de cada um de nós de contar uma história estaríamos aqui até logo à noite. Algo que aconteceu como resultado da oração que são de facto uma resposta incrível e que demonstram o amor e o cuidado de Deus. E eu poderia contar uh, histórias que aconteceram nos últimos meses da forma como Deus livrou miraculosamente pessoas de uma morte certa, uh, sejam em acidentes de viação. Uh, um amigo meu, nosso irmão na fé, uh, há uns meses atrás caiu de uma ravina de 30 metros e sobreviveu apenas com alguns arranhões. Foi uma resposta à oração. Uma outra pessoa que eu não conheço, mas que faz parte uh, da igreja, de uma pessoa que eu conheço muito bem também há, uns, há, há poucos meses atrás foi arrastada pelo mar aqui perto, numa praia em Póvoa do Varzim e não sabia nadar uh, clamou a Deus, Senhor salva-me e só se lembra que quando acordou estava na areia uh, e os socorristas disseram-lhe depois dela contar o que tinha acontecido até hoje nunca ouvimos falar que Deus que, que o mar tenha devolvido com vida alguém Uh, e, sobretudo, que não, que não, que não sabia nadar. Uh, e, de facto, há outras histórias que eu poderia contar. Uh, e o próprio fui curado há dias de uma dor uh, intensa que tinha uh, no meu pé esquerdo, que me estava a condicionar uh, a andar a pé e, e, e que acontecia várias, várias vezes ao dia e que, como resultado da oração de alguns irmãos, uh, de facto uh, uh. Uh, desapareceu. E, portanto já podemos marcar a próxima caminhada no entanto apesar disso eu eh, acho que temos de reconhecer que eh, a nossa experiência cotidiana está aquém do que é relatado nos evangelhos e no livro dos atos dos apóstolos Jesus disse aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas que obras são essas Uh, quando João Batista estava na prisão, houve uma altura em que ele duvidou se Jesus seria realmente Messias e então mandou uh, perguntarem a Jesus, és tu aquele que deveria vir ou devemos esperar uh, outra pessoa? E Jesus disse uh, respondeu ide e contai a João aquilo que vedes e ouvis citando uh, um texto messiânico do profeta Isaías. Os cegos vêm, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressusc... ressuscitados. E aos pobres, isto é, aqueles que são espiritualmente pobres que andam à procura de propósito na vida, aos pobres é anunciado o Evangelho. A promessa de Deus de descida do Espírito Santo Uh, Irrespetivo poder do Namis em grego, que, que, que uh, em português uh, a palavra dinamite provém dessa raiz do grego. Essa, esse poder que Jesus prometeu aos seus discípulos e se cumpriu no de Pentecostes está desde essa altura à disposição de todos os crentes em Jesus. E por que motivo não estamos então a realizar? estas obras. Encontrei algumas razões que vou eh, partilhar com os irmãos para que nos possamos encorajar na fé, a começar por mim. Esta lista a que chamei de inimigos da fé não é eh, exaustiva, mas é um ponto de partida. Um dos inimigos da fé é uma teologia errada como, por exemplo, defender-se o cessacionismo. Eh, ou seja, que os dons espirituais entre os quais o dom de curar cessaram, deixaram de existir, após a morte dos 12 apóstolos. Esta teologia está errada porque não tem suporte bíblico. Não encontramos em lugar algum das Escrituras a referência a que os dons do Espírito Santo deixaram de existir e estar disponíveis a partir de certa altura. Jesus não disse, aquele que crê em mim nos próximos 50, 100, 200 anos, também farão as obras que eu faço. E em Marcos 16, 16 a 18, lemos que Jesus disse aos seus discípulos, Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Ou seja, é uma promessa para todos os crentes. Em meu nome, a expulsarão demónios, falarão novas línguas, pagarão em serpentes e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. E porão as mãos aos enfermos e estes serão curados. Também a ideia de que só os apóstolos ou pessoas uh, com uma vida irrepreensível de santidade e comunhão com Deus é que poderiam curar pessoas, não têm suporte bíblico. A Igreja Católica chama a estas pessoas de santos, que provavelmente nunca existiram, tal como são representados. Basta lermos na Bíblia a história dos grandes uh, heróis da fé, homens e mulheres, que não eram perfeitos Depois do encontro de Paulo com Jesus na estrada de Damasco, em que perdeu a visão, Deus chama um crente desconhecido da cidade de Damasco, chamado Ananias, que não era apóstolo, nem sabemos se tinha alguma responsabilidade de liderança na igreja de Damasco, apenas sabemos que era obediente à voz de Deus, e Deus chama Ananias para impor as suas mãos sobre Paulo, para ele voltar a ver e ser cheio do Espírito Santo, como lemos em Atos 9, 17. E assim aconteceu. E outros crentes, como a maior parte dos 70 que Jesus enviou, Estevão e Filipe, realizaram sinais e maravilhas e não eram apóstolos. Outro inimigo da fé é a falta de intimidade com Deus, que se desenvolve passando tempo diariamente na sua presença, desenvolvendo as chamadas disciplinas espirituais, como oração e o jejum Jesus mencionou no texto de Mateus 17 e o estudo da palavra de Deus. Lemos em Romanos 10, 17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Falta de amor é claramente o um inimigo da fé. Lemos em Tiago 4, 3: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Para que as nossas orações, pela cura de alguém, sejam ouvidas, o nosso o uh, objetivo não pode ser impressionarmos os outros pela nossa uh, grande fé ou sermos aprecio, uh, apreciados pelos outros pela nossa espiritualidade e intimidade com Deus. Precisamos ter um amor genuíno uh, pelos outros, uma compaixão uh, pelo sofrimento das outras pessoas, como Jesus tinha, uh, e darmos glória e crédito a Deus pela cura. Mencionei o amor, mas é claro que atitudes e comportamentos pecaminosos, entre os quais a falta de perdão, podem pode ser um inimigo da fé e impedir que as nossas orações pela cura de alguém não sejam respondidas. Outro dos inimigos da fé pode ser o medo de abusos e excessos, para não sermos conotados com grupos religiosos que... Uh, centram a sua atividade nas curas e milagres, mas onde falta claramente o amor, onde falta a compaixão, o interesse genuíno pelos outros uh, e que ensinam doutrinas que contrariam a palavra de Deus. E essa é uma legítima. estava há, há pouco tempo atrás a falar com o um pastor da Assembleia de Deus e lhe perguntei de que razão hoje em dia as uh, igrejas. Dessa denominação não são tão ativas na oração pela cura dos doentes. E ele explicou que esta era realmente o motivo. O medo de abusos e de excessos. Outro receio também legítima é uh, o medo da perda de controle uh, ao nos submetermos ao Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo é bem-vindo uh, e valorizado num determinado lugar, ele vem... E quando Ele vem vão acontecer milagres, mas Ele é Deus e não pode ser controlado. E quando Ele vem podemos sentir ah, falta de equilíbrio, podemos sentir eletricidade no nosso corpo, podemos ficar impedidos de andar durante algum tempo. E, portanto, podem ser experiências um pouco embaraçosas ou até intimidantes nas crónicas de Nárnia pergunta a Lúcia acerca de Aslan o leão da história ele é seguro? a resposta é curiosa e pode aplicar-se ao Espírito Santo lemos nesse livro seguro? é claro que não é seguro ele é o rei mas ele é bom Outro inimigo da fé é uma confiança ilimitada nos avanços médicos e científicos, e de facto são inegáveis os progressos na ciência, na tecnologia, que têm permitido extraordinários avanços nas várias especialidades médicas e cirúrgicas. Aquilo que eu realizo na minha especialidade de cirurgia vascular hoje é muito diferente daquilo que fazia, há 30 anos atrás, quando comecei a trabalhar, e isto realmente tem impacto na vida das pessoas. Há uma melhoria efetiva na qualidade dos cuidados que são prestados aos doentes e das modalidades de tratamento disponíveis. Estamos muito gratos a Deus por isso, mas, como sabem, as pessoas continuam a sofrer e a morrer de muitas doenças graves e incuráveis, e há outras doenças que não existiam, aparecem de repente, provocam o caos, como aconteceu com a recente pandemia. Por isso, uma fé ilimitada nos avanços médicos e científicos não é, mais de tudo, sensata. Deixei para o fim o óbvio, porque talvez o principal inimigo da fé seja o Diabo, o nosso adversário, que tudo fará para semear dúvidas e evitar que obedeçamos à vontade de Deus. E foi por causa de uma batalha espiritual que a oração de Daniel demorou a ser respondida, como lemos uh, em Daniel capítulo 10. Muitos líderes cristãos reconhecidos pela sua eficácia na cura de doentes, como John Wimber e outros, contam que no início oraram muitas vezes uh, pela cura de pessoas e não viram nada acontecer mas não desistiram, continuaram a orar, a confiar na Palavra de Deus, nas promessas de Deus, a enfrentar os inimigos da fé e as pessoas começaram a ser curadas. Por que não conseguimos a expulsão? Perguntam os discípulos a Jesus. A resposta de Jesus é clara. Por causa da vossa pequena fé. Qual é a solução? precisamos de crescer na fé, na fé em Jesus, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por isso vou terminar com três sugestões com base na Palavra de Deus e na minha experiência pessoal que nos podem ajudar a crescer na fé. Já vimos que uma falta de intimidade com Deus é um inimigo da fé, Nunca é demais reforçar este ponto, se queremos crescer na fé e ver milagres acontecer no nosso meio com frequência, e não só na igreja, mas também na nossa família, no nosso trabalho, na escola, temos de desenvolver a nossa comunhão com Deus, de modo a ouvirmos a sua voz com clareza e a fazermos a sua vontade. Jesus era 100% eficaz no seu ministério, porque obedecia totalmente à vontade do Pai. Esse deve ser o nosso modelo. Precisamos de ter uma esperança ilimitada em Deus, com expectativa de que, para Ele, não há nada impossível. E que Ele deseja usarmos. nos para realizarmos as obras que Jesus realizou. Quando a nossa fé em Deus é ilimitada, vão acontecer milagres, porque Ele é fiel à Sua Palavra e às Suas promessas. E, de facto, a questão essencial não é apenas quão grande é a nossa fé, mas quão grande é o nosso Deus e Ele é bom. Que o Deus da esperança vos encha de toda a alegria e paz na vossa fé, para que transbordeis na esperança pelo poder do Espírito Santo, que vive em nós, em todos aqueles que entregaram a sua vida a Jesus, e por isso o dom de curar está à disposição de cada um. Como lemos em Marcos 9, 23, tudo é... É possível ao que crer. Ao que E finalmente temos de dar um passo de fé, saindo da nossa zona de conforto. Fazemos coisas que nunca fizemos, mas que sabemos que agradam a Deus. Como, por exemplo, partilharmos o Evangelho de uma forma intencional. Temos de estar dispostos a arriscar, sem medo, dos insucessos. Porque... É melhor orarmos pela cura de alguém e isso não acontecer do que deixarmos de orar e a pessoa não ser curada pela nossa incredulidade. As ocasiões em que a minha fé em Deus mais tem crescido é nas viagens missionárias que tenho tido a oportunidade e privilégio de realizar em Moçambique. Vivemos uma vida de fé, de confiança absoluta em Deus, não será a maneira mais tranquila e confortável de vivermos, mas é seguramente a mais satisfatória e entusiasmante. E é também a única forma de recebermos um galardão e a aprovação de Jesus quando Ele voltar e a sua vinda está próxima. Se formos fiéis com o que Deus já nos confiou, Ele vai confiar-nos mais recursos espirituais para usarmos no seu serviço. E termino com estes versículos de Hebreus, da Carta aos Hebreus que dizem a salvação tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor foi depois confirmada a nós pelos que ouviram e juntamente com eles por meio de sinais Deus Testemunhou feitos extraordinários diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos segundo a sua vontade. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Amém.